0: Já esteve numa caverna? Quem aqui já esteve dentro de uma caverna? Alguns sim, outros não. Alessandro, com certeza. Eu já estive dentro de uma caverna. Já estive até dentro de uma caverna até apertada. Né? E, é, e, e é sufocante né? você ficar se sentindo ali é, sufocado, sem ar. E, ao contrário do que muitos pensam, até que é legal, até que é bonito você é, ver né, todo uh, o que tem lá dentro, né, como funciona né, o, o bioma, essas coisas todas né, de uma caverna. Mas eu acho que não deve ser legal morar em uma caverna. Viver em uma caverna, né? passar a sua vida dentro de uma caverna. Então, isso nos leva a pensar a respeito é, do que nós temos é, vivido e percebido nos últimos tempos dentro de uma condição que nós temos ah, percebido, dentro da nossa realidade, que fala muito sobre a questão da ansiedade ou que apresenta a questão da ansiedade e também da depressão, apesar de que e nós vamos ver isso hoje que é, essas doenças, essas enfermidades, elas não são, como dizem, é, enfermidades, doenças do século XX ou do século 21, elas não são doenças e enfermidades novas. Né? Se fala de depressão há milhares de anos. Né? Então, é uma condição do homem, que a gente não sabe explicar muito bem como que acontece, da onde vem, e quais são os fatores que é, ativam esse tipo de situação de, de, de enfermidade na vida de alguém. A gente não sabe explicar... A gente não sabe dizer, nem a ciência sabe dizer, até a própria, até a própria classe científica tem dificuldade de classificar a, 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 a depressão e a ansiedade como doença por falta de elementos físicos, né? Por exemplo, você quando fica, quando você fica gripado, você tem é, é, reações físicas que indicam né, a gripe, quando você tem algum tipo de enfermidade nesse sentido, você tem indicações físicas que indicam que é doença A e doença B. E a depressão ela não funciona muito dessa forma, apesar de ter algumas reações físicas também. Né? É, alguns vão dizer que ela provoca... É, alterações na química do cérebro, né, e aí uh, essas alterações também produzem algumas uh, consequências físicas. Mas o fato é que é uma realidade hoje no nosso meio, na nossa vida, no nosso cotidiano e a percepção de que isso se agravou durante esse contexto que nós vivenciamos de pandemia, isolamento, né, e também... É toda uma questão econômica e financeira que afeta as pessoas uh, tem desencadeado uh, os efeitos dessa enfermidade na vida de milhares de pessoas. E aí a gente vai percebendo que isso é algo que não foge tanto à nossa realidade, porque a gente, uh, com certeza, conhece alguém ou já ouviu falar de alguém que sofreu, sofre né, com a depressão, com uma ansiedade em si,
1: mas uma das coisas que se comparam ou na verdade
0: fazem algum tipo de analogia a um a um quadro depressivo é a caverna é, eu acho que você já ouviu falar a respeito de pessoas que sofreram é, ou sofrem de depressão e elas até mesmo falando a respeito disso num sentimento de que como se elas estivessem numa espécie de caverna né num lugar escuro, fechado, fundo, inacessível, é, onde não tem ali nenhum tipo de interação social, onde elas se sentem sozinhas, onde elas se sentem desamparadas de alguma forma. Então, assim, dentro desse aspecto, eu trouxe um exemplo de uma caverna que mostra, a partir do texto bíblico, como que isso pode se desenrolar na vida de uma pessoa, mas também como isso também pode ser algo é, que traga também a liberdade dessa situação para a pessoa. A caverna pode ser um lugar inóspito, mas também pode ser um lugar de experiência com Deus. Então, a gente tem que olhar sobre esse aspecto, e eu queria convidar você a abrir a Bíblia em 1 Samuel, Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 22,
1: do versículo de 1 a 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, não, achei ainda. 1 Samuel, capítulo 22, de 1 a 5. A Esther sabe, eu estou ouvindo ela responder aqui. O ouvido é bom. Diz assim a palavra de Deus.
0: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo o homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns quatrocentos homens. Dali passou Davi a mispa de Moabe e disse ao seu rei, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gad disse a Davi, não fiques neste lugar seguro, vai, e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Erete. Senhor, essa é a tua palavra. E nós amamos a tua palavra porque ela é a verdade. E por isso rogamos ao teu Espírito Santo que ministre a tua verdade aos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vimos aqui o primeiro aspecto funcional de uma caverna. A caverna, ela funciona como um lugar de esconderijo. Davi, com muito medo de ser morto, de ser capturado, se esconde numa caverna. Ele é, é, se enfia numa caverna para tentar fugir de quem? De Saul, que estava é, em busca dele com a intenção de matá-lo por conta de que ele estava ou ele tinha ciúmes de Davi, porque Davi tinha se tornado mais popular do que Saul e o povo aclamava Davi de tal forma que ele sentiu que o trono dele estava ameaçado pelo pequeno Davi, e aí, numa mudança repentina de comportamento, Saul começa a, passar, começa a perseguir Davi com a intenção de matá-lo, de tirar a sua vida, e Davi com medo... Busca um esconderijo e ele vai até a um lugar chamado Adulão, que tinha uma caverna, e ele se esconde nessa caverna para poder fugir da ira de
1: Saul. Ele meio que é, repete um, um, um ato uh,
0: de, na verdade, ele não repete, mas o, o Elias vai repetir um ato de Davi mais à frente, registrado no livro uh, dos reis, né? no primeiro livro dos reis, no capítulo 19, que fala que Elias também foge de uma mulher chamada Jezabel, depois de ter matado 450 profetas de Baal, com medo da ameaça que essa mulher fez a ele. E Elias, ele vaga por um longo tempo durante por um deserto durante um longo tempo e, por fim, ele vai se refugiar numa caverna também. Porque ambos estavam com medo, ambos experimentaram um estado de ansiedade tão grande, eles estavam num estado de ansiedade tão grande, tanto Davi quanto Elias, que eles, ah, com medo da morte, vão se esconder numa caverna. Perceba só o que que faz a ansiedade na vida de uma pessoa. Davi, ele tinha enfrentado ursos e leões para proteger o rebanho. Depois ele novo ainda, é convidado ou ele é chamado, ou ele, na verdade ele, ele é enviado pelo seu pai ao fronte de batalha para levar comida aos seus irmãos, e lá ele se depara com um homem gigante é, que estava junto ao exército dos filisteus, levantando impropérios em relação ao povo hebreu. E Davi, ele fala assim, quem é esse circunciso filisteu? E por que ele nos insulta dessa forma e ninguém vai fazer nada? E todo o exército israelita com medo de um só homem e Davi franzino,
1: baixinho, com o cabelo ruivo. Fala, eu vou lá enfrentar. E,
0: os, e as pessoas que estavam lá falaram assim, olha, você ficou maluco, ele vai pisar em cima de você, ele vai te esmagar. Eu vou lá enfrentá-lo. E aí Saul, convencido prepara a armadura de Saul, a espada de Saul, tenta vestir em Davi, mas a armadura era muito maior do que Davi, e Davi se sente desconfortável com a armadura de Saul, e ele fala assim, tira essa armadura. Pegou cinco pedras à sua funda e foi enfrentar o, o, o gigante, e ele diz assim, você vem contra mim com espadas, com escudos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, e Davi mata um gigante e faz um exército inteiro correr. Esse mesmo Davi,
1: diante da ameaça de morte de um homem, começa a fugir. Elias, desafiado por Acabe, para revelar quem era Deus sobre Israel,
0: vai até o monte, manda trazer 850 profetas, porque Acabe mandou os 450 profetas de Baal, mas Jezabel segurou os 400 profetas que eram dela, que eram os profetas de Jezabel, ela não permitiu que eles fossem, por isso foram 450 profetas de Baal que Acabe havia enviado para poder ver quem era o Deus de Israel. E Elias invoca ao Deus de Israel, que queima o holocausto cercado de água naquela, naquela, naquele dia. E eles é, se curvam, se dobram diante do poder de Deus. E Elias, na sequência, lança
1: de uma espada e mata 450 homens. E aí vem uma mulher e diz... Quem esse profeta pensa que ele é? Eu vou matar esse profeta,
0: e sabe o que acontece com Elias? Ele se desespera, foge. Ele fica tão desesperado, numa crise de ansiedade, com o medo do que viria a acontecer, com o medo da morte, com o medo do perigo. Em determinado momento da sua jornada, ele senta debaixo de um pé de zimbro e fala para o Senhor, tira a minha vida, eu quero
1: morrer. Olha o nível. E isso não é à toa. Olha o que diz Provérbios
0: capítulo 12, versículo 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra em outras versões, vai dizer assim, o coração
1: ansioso deprime. Mas a palavra boa traz alegria. Ou seja,
0: uma das portas para o processo depressivo, ou de depressão, ou de desenvolvimento da depressão na vida de uma pessoa, é a ansiedade no coração não à toa. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 6, como nós acabamos de ler, ele vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque a ansiedade, ela vai gerando um processo na nossa vida que vai colocando a gente num estado de temeridade, de medo, de apavoramento, que a gente vai se fechando, vai se fechando, vai, vai entrando, se aprofundando, se aprofundando cada vez mais dentro de uma caverna escura, quando a gente
1: chega a um ponto que a gente perde a saída. E a gente se perde dentro dessa caverna. Ambos, por conta de um processo de ansiedade, tanto
0: Elias quanto Davi, se enfiaram dentro de uma caverna. Perceba que foi a ansiedade daquilo que viria a acontecer com eles. Foi o que impulsionou eles para dentro da caverna, perceba bem, Davi tinha sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel,
1: amando de Deus, antes de tudo isso, ele já tinha sido profeta, ele
0: já tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel, antes de tudo isso, só que ele ainda não tinha assumido efetivamente o reinado, mas a unção para reinar já estava sobre ele. Agora, Deus ia deixar Davi morrer? Deus se tornou mentiroso? Deus ia fazer algo no sentido,
1: olha, você vai ser rei de Israel. E depois ia deixar Davi morrer pela mão de Saul?
0: Perceba o seguinte, que se Davi tivesse parado ali no momento e pensado, caramba, Deus me ungiu... Rei? E se Deus disse que eu vou ser rei, quem é Saul
1: para dizer que eu não vou ser? Mas você vê como que é um coração
0: ansioso. E a gente pensa na ansiedade sempre como um fato de... É... Uma criança que espera o presente para o, para o Natal, não é? A gente pensa ansiedade nesse sentido, né? Ai, caramba, já é? Ou então que esteja viajando, já viu, já viu? Já chegou? Já chegou? Já chegou? né? A gente pensa sempre na ansiedade nesse aspecto, mas a gente nunca encara a ansiedade pelo aspecto do medo, do apavoramento, do contexto onde a pessoa ela tem a, a condição de ansiedade por, por medo daquilo que irá
1: acontecer. Já viu a pessoa que tem dificuldade de, de orar em público? Não vou citar nomes aqui nessa noite. Se você quer saber quem é, venha no culto de quarta-feira. E na próxima quarta-feira ela vai orar. Mas a pessoa
0: que tem dificuldade de falar em público, a pessoa que tem dificuldade de se expor de uma certa forma, às vezes ela chega num processo é, de ansiedade tão grande pelo medo da humilhação pública. O pensamento é o seguinte, eu serei humilhada publicamente, eu serei achincalhada publicamente, então eu nem vou lá. Ou seja, não é nem o resultado, mas é a expectativa do resultado negativo que gera nela um temor que evita que ela haja, ou que
1: ela faça aquilo que a pessoa tem condições de fazer. Está vendo como a ansiedade é algo sério? E esse contexto impulsiona as pessoas para dentro de
0: uma caverna. A ansiedade nos cega a tal ponto que a nossa única opção é fugir e se esconder. Como eu falei, Davi tinha matado um gigante. Elias tinha matado 450 homens com uma só espada. Mas, mesmo assim, eles se esconderam. Porque uma das condições do processo de ansiedade no nosso coração é nos levar à reclusão. Se eu tenho medo, eu não me exponho. Se eu não me exponho, eu preciso me por isso que Davi corre para uma caverna, porque ele não podia ou ele não queria estar exposto, mas Deus estava aguardando ele. Teve um momento no capítulo 24 de no capítulo 24 de 1, Samuel, de 1 livro de Samuel, que o exército de Saul cerca Davi e eles correram eles correram para um lado do, do do monte e Davi correndo para um lado do do outro lado com o seu com o seu pessoal. E aí eles bateram de frente. E aí é, era a morte. Sabe o que aconteceu? Na hora que Saul já estava ali no esquema para poder vir atropelando veio um mensageiro e falou assim, Saul, Volta para as suas terras porque os filisteus estão invadindo a sua terra. Aí Saul largou Davi para lá e foi correndo para defender as terras dele dos filisteus. Quem foi que mandou os filisteus lá invadir a terra de se senão Deus, para livrar Davi? Então o um processo de confiança em Deus é um processo que começa a nos libertar de determinadas situações de determinadas crises, de determinadas doenças, de determinadas enfermidades, de determinadas situações. Não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, mas, às vezes, é preciso simplesmente confiar e não duvidar em um nosso momento. Então, a primeira característica daqueles que estão na caverna ou buscam a caverna é se refugiar, é se esconder, como Davi fez na caverna de Adulão. E aí a gente também percebe o seguinte, no um segundo ponto, é que quando Davi entra nessa caverna, ou quando ele vai acessar essa caverna, a família dele ficou sabendo que ele estava na caverna e desceu até lá para encontrar com ele. E quando ele estava dentro da caverna, homens de diversos tipos, de situações e problemas, foram ter com ele. E aí eu aprendo algo importante aqui sobre a caverna. Ainda que você esteja numa caverna,
1: quero te dizer algo nessa noite. Você não está sozinho. Ainda que
0: o um processo de ansiedade depressão te empurre para o fundo de uma caverna escura,
1: inóspita, insalubre, você não está sozinho. Há duas classes de pessoas que vão estar com você nesse momento. Primeiro... As pessoas que se identificam com você, porque elas se identificam
0: com o seu problema. Olha só o versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns quatrocentos homens. Davi chega numa caverna, se enfia na caverna de Adulão e pensa, eu vou ficar aqui sozinho, vou ficar na minha, ninguém vai me achar. Quando ele chega lá, ele é surpreendido por 400 homens que estavam vivendo a mesma situação que ele. Estavam fugindo também, uns por conta de um aperto, ou seja, de alguma situação que fizeram eles é, fugitivos, de repente eram escravos, de repente eram perseguidos politicamente pelo uh, o reinado de Saul, mas eles se ajuntaram, outros por questões uh, uh, econômicas, estavam endividados de alguma forma, tinham dívidas com alguém, você sabe que naquela época, dívida era cobrada com a própria vida, se alguém devia, ele podia ser morto pela sua dívida, alguém podia vir o cobrador, e tirar a vida. Ele podia vir e roubar e tomar os seus filhos, como a gente encontra Eliseu e, e, e a viúva lá da botija de azeite, desesperada porque os cobradores do, seus marido, do seu marido, na verdade, queriam levar os seus filhos para poder pagar a dívida que ela tinha, que o seu marido tinha com eles. Então, os endividados os que estavam em situação de aperto, se juntaram a Davi e os amargurados de espírito.
1: Outras pessoas também que estavam vivendo a mesma situação de Davi,
0: ansiosos, sofrendo num estado talvez de depressão, tristes, amargurados no interior, profundamente uh, 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 lesados na sua alma então quando a gente às vezes pensa que está sozinho dentro de um problema pense o seguinte você não está sozinho existem pessoas que estão sofrendo também como você está sofrendo e é interessante que aqui no sofrimento deles eles se juntam
1: para se ajudar Quando Deus fala com Elias lá no capítulo 19, e
0: ele fala a respeito do. Ele fala para Elias sair da caverna. Deus fala: sai, da caverna, sai daí dessa caverna. E ele ouve Deus falar e ele entende, né, aquele texto clássico que vai dizer: olha, e veio um vento forte, mas Deus não estava no vento forte, e um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. E um fogo, e Deus não estava no fogo, e veio uma voz suave, como uma brisa. E era Deus falando. E Deus, ele fala com Elias, com uma voz suave, e fala, sai. Vem para cá. E aí, quando ele sai da caverna, a primeira coisa que Elias faz é o quê? Reclamar da vida. Ele fala, Senhor, eu trabalhei, eu fiz isso, e olha só... Como eu sou tratado? Olha só o que fazem ao seu servo. E Deus fala assim,
1: Elias, filho, existem sete mil, sete mil, que assim como você, não dobraram os seus joelhos. Você não está sozinho. As pessoas que se
0: identificam com você, se identificam com o seu problema. As pessoas, elas entendem, veem, porque também às vezes estão vivenciando a mesma dor, o mesmo sofrimento. O sofrimento e a opressão daqueles homens foi, foi capaz de uni-los de tal forma que nem se Davi tivesse dinheiro para formar um pequeno exército, ele encontraria tamanha lealdade como ele encontrou com aqueles homens. É dentro desses um desses 400 homens que saem os valentes de Davi e é dentro desses 400 homens que saem aqueles três homens que vão até a entrada de Belém e pegar a água do poço numa, numa cidade sitiada porque Davi suspirou e falou, ai, quem me dera beber a água daquele poço?
1: Ele não pediu, eles ouviram. Esses homens, com tanta lealdade,
0: saíram desses 400 homens que estavam vivenciando a mesma situação que Davi. Você não está sozinho. Tem pessoas que se identificam com o seu sofrimento, que conhecem a sua dor, e elas participam do seu sofrimento e da sua dor. Não precisa ficar sozinho, não precisa ficar isolado porque tem pessoas que também sofrem como você. E perceba o seguinte, a dor, ela une muito mais do que a alegria. A dor une muito mais as pessoas do que a alegria. Então, você não está sozinho. Mas você também não está sozinho, porque... Há um outro tipo, uma outra classe de pessoas, as pessoas que se identificam com você porque possuem laços afetivos com você. Olha no versículo 1 do capítulo 22, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão, quando ouviram isso seus irmãos e toda a sua casa e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Deixa eu te dizer, você não está sozinho na sua dor, no seu sofrimento, na caverna. Porque quem te ama sempre vai estar por perto de você. Então, deixe que ele se aproxime. Já pensou se Davi fala assim: não, não, não vem aqui, não. Vá embora. A família é algo importante. Pessoas que te amam é algo importante nesse momento. São pessoas que te trazem acalento. A família de Davi foi se encontrar com ele. Aí eu te pergunto, para fazer o quê? Para ajudar em quê? Pelo contrário, Davi que teve que levar a família dele até Moab, até a Mispa, passar a Mispa e deixar eles em Moab para eles ficarem seguros. Aí você pergunta, o que, que a família de Davi foi fazer lá? Para que, que eles foram lá?
1: O que, que eles tinham que fazer lá? Às vezes, quem nos ama não precisa fazer nada. Eles só precisam estar lá. E isso já é mais do que suficiente. Às vezes, eles só precisam estar lá paradinhos, sem fazer nada. Mas estão lá. Imagina você o coração de Davi ao ver seus filhos. Seus parentes.
0: Imagine como o coração dele deve ter se enchido de alegria e esperança ao ver a sua família, ao ver os seus familiares, ao ver as pessoas que o amavam e que ele amava lá. Essa reação é interessantíssima, porque os familiares dele souberam que ele estava lá e foram lá. E não diz, a Bíblia não fala nada. Ah, eles foram lá para poder... É, tentar convencer Davi a parar de fugir, não, foram lá para tentar levar Davi,
1: foram lá para levar comida, não, eles foram lá, eles simplesmente foram lá, porque nesses momentos
0: a coisa mais importante para alguém que sofre é ter a companhia de quem o ama. Das pessoas que o amam, das pessoas que querem bem. Quem te ama sempre vai estar por perto de você. Então, deixe que ele se aproxime. Você não está sozinho nunca, porque Deus está com você. E a presença de Deus, na maioria das vezes, se manifesta através da vida das pessoas. A gente fala assim, olha, Deus... Deus tem que se, Deus se manifesta, eu estou com, Deus está comigo todos os dias. E a gente diz assim, como que Deus está comigo todos os dias? Como eu percebo isso? Perceba isso no cuidado que as pessoas têm com você. Nos mínimos detalhes. Uma vez, eu lá no Rio de Janeiro ainda, novo, procurando trabalho, e eu ia para uma entrevista lá de emprego num lugar que eu nunca tinha ido assim, só de, de, de ônibus, né? Para descer, tinha que descer no meio da Avenida Brasil, e é complicado, você tinha que passar para um lado, e tal, tá, uma rua que eu não conhecia. E eu saí com o endereço na mão, sete horas da manhã, e eu lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu Espírito, me leve até esse endereço, porque eu não sei chegar lá. Aí eu saí andando na rua. Quando eu saí andando, virei a esquina de casa, veio o, o pai do amigo meu com um o carro e ô você está falando que essa hora na rua? Não, estou indo para tal lugar. Ele, vai você sabe chegar lá? Eu falei, estou oh, meio perdido. Ele, não, entra aí que eu vou te dar carona até o ponto. O ponto era longe, eu tinha que andar bastante. Me dá carona, eu te dou carona até o ponto. Eu falei, tá bom. E aí eu falei assim, ó, essa rua, ele, ah, eu conheço essa rua, você pega o um ônibus e tal, você vai descer na passarela, atravessar, é logo a rua, eu falei assim, amém. E eu tinha que estar tá lá em torno de oito horas da manhã, e eu,
1: dez para as oito, eu estava lá na porta da empresa. Deus está conosco todos os dias, nos mínimos
0: detalhes. Nós não estamos sozinhos, só que Deus se manifesta a nós através de outras vidas, através de pessoas. Deus se manifesta a nós através de gente. Ele escolheu se manifestar aos homens dessa forma. Ele enviou o seu único filho, foi feito carne como nós. Ele veio em forma de homem. Ele se fez homem. Qual, qual, qual não é a maior manifestação de Deus, senão Jesus? E ele veio em forma de uma... Pessoa, então Deus usa pessoas para manifestar a sua presença na nossa vida. Deus usou pessoas para manifestar o seu cuidado e presença na vida de Davi, seja pelas pessoas que se identificavam com o seu problema, seja pelos seus parentes, pelos seus familiares. Deus usou pessoas inimagináveis. O rei de Moabe, os moabitas eram inimigos do, de, dos israelitas. Mas foi o rei moabita que deu abrigo a Davi. Sacerdotes que pagaram com a vida por ter abrigado Davi. Saul matou 85 sacerdotes do Senhor simplesmente porque eles deram pão a Davi. E não só os 85, mas toda a sua família, seus animais, crianças, recém-nascidos.
1: Saul matou em torno de 300 pessoas. Pessoas morreram para que Davi permanecesse vivo. Porque Deus, Ele usa pessoas para manifestar a sua presença.
0: Ele usa pessoas para manifestar os seus desígnios. Lá em Mateus 25, a partir do versículo 35, Jesus ele falou assim, olha, eu, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me deram de vestir, estive enfermo e vocês, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu estive doente e vocês me visitaram. E os discípulos falam assim, mestre, em que momento nós fizemos alguma dessas coisas para o Senhor? E Jesus, ele fala, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim também. A manifestação da graça e o cuidado e a misericórdia de Deus se dá na nossa vida através da vida das pessoas. Por isso que a igreja é feita de pessoas. Por isso que nós somos membros uns dos outros corpo porque é assim que Deus se manifesta. É através da minha vida na sua vida e a sua vida na minha vida. Abençoando uns aos outros, por isso que a Bíblia fala, orai uns com os outros. É por isso que a Bíblia fala, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram.
1: Porque Deus se manifesta, ou Deus manifesta a sua presença,
0: através de de outras vidas. Quando ele fala assim, olha, eu estou contigo todos os dias, é porque sempre vai ter alguém enviado por Deus para te amparar, para te dar abrigo, para te dar cuidado, ou para ter cuidado com você, para te dar um afago, um abraço apertado que seja, mas entenda como sendo da parte de Deus, e Deus ele usa quem Ele quer. Então você não está sozinho, ainda que esteja enfurnado numa caverna, você não está sozinho porque tem pessoas ao seu redor que compreendem o que você está vivendo porque está vivendo o mesmo problema. Tem pessoas ao seu redor que te amam e por isso elas simplesmente estão ali, simplesmente para poder te dar um suporte, te apoiar, te dar amparo. É necessário, em determinados momentos, levantar
1: a cabeça e olhar ao redor e enxergar isso. Enxergar as coisas mínimas. É difícil, eu sei,
0: tudo luta contra, tudo quer nos impulsionar para baixo. Mas é necessário fazer um esforço e erguer um pouco seus olhos. Davi, no momento também de angústia e aflição, ele diz assim, olha, eu ergui os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele não ergueu a cabeça, ele não ergueu o corpo, ele só olhou para cima. Às vezes a gente não tem força para se levantar, não tem força para levantar a cabeça que seja mas os seus olhos você consegue erguer. Erga pelo menos os seus olhos para que você enxergue que você não está sozinho. Tem pessoas que te amam, que estão em volta, pronto para te amparar, pronto para te abraçar.
1: Mas o que, que eles podem fazer por mim? Nada! Eles só estão ali em pé dizendo, eu amo você. Eu estou aqui. ou outras estão ali porque simplesmente fala eu entendo a sua dor, eu sei o que você está
0: passando, porque eu sofri a mesma coisa, eu passei pela mesma coisa, por isso eu vou me unir na sua dor, para que juntos nos fortalecemos, e assim a
1: gente possa sair dessa caverna juntos. Porque a caverna tem entrada. mas ela também tem saída. A caverna é um lugar aparentemente seguro, mas também é um
0: lugar insalubre, com pouco oxigênio, sem alimento, improdutivo, escuro, impróprio para morar, perigoso, pois qualquer abalo pode fazer com que a caverna desmorone. E... Você fique preso ali para sempre.
1: Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que a caverna tem saída. Cap... Versículo 5. Porém o profeta Gade disse a
0: Davi, não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu. E foi para o bosque
1: de Herete. Então Davi saiu. O profeta e nada
0: que está escrito na palavra de Deus está escrito à toa. Não podia ser outra pessoa a dizer isso a Davi, senão um profeta da parte de Deus, porque o profeta, na palavra de Deus, é a representação, principalmente no Antigo Testamento, a representação máxima da própria voz de Deus para uma nação, para um povo, para alguém que precisasse ouvir a voz de Deus. Então, quando o profeta fala, é Deus falando. Então, naquele momento, o profeta Gad, sendo voz de Deus, fala para Davi: sai. Já deu, está na hora de sair daí, pois ele não podia ficar se escondendo para o resto da vida, ele tinha um propósito a cumprir, Deus havia ungido Davi para ser rei e ele não podia ser rei
1: dentro de uma caverna, então Deus fala, chega, sai, sai daí, Apesar
0: de, nesse momento, Davi não estar fisicamente dentro da caverna de Adulão, mas a representação dessa fala do profeta dizia a respeito daquilo que ele estava vivenciando.
1: Você já viu aquela expressão que fala assim, é,
0: a pessoa saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu da pessoa? É mais ou menos isso. Davi, ele tinha saído fisicamente da caverna de Adulão, mas a
1: caverna de Adulão estava nele ainda. Porque ele foi para Moab se esconder. Continuar escondido. Sobre um outro nível de proteção, mas continuado escondido. Aqui ninguém me vê.
0: Aqui eu estou protegido. Ele se esqueceu que quem dava proteção para ele era Deus, e não as pessoas, não um lugar físico, mas o próprio Deus. Ele havia esquecido disso, que Deus é quem guardava ele. Ele continuou se escondendo, porque ele tinha saído fisicamente da caverna de Adulão, mas a caverna de Adulão não tinha saído dele ainda. Emocionalmente, sentimentalmente, ele estava dentro daquela caverna, preso a ela, ligado a ela, até que o profeta, como voz de Deus, fala assim, sai. Às vezes a gente precisa, às vezes não, a gente sempre precisa abrir os nossos ouvidos para ouvir Deus falando. Talvez nessa noite Deus esteja falando para você, eu não sei se você está enfurnado numa caverna, se você está entrando nessa caverna, mas talvez nessa noite Deus esteja falando para
1: você, sai, sai daí. E por que, que Deus fala isso para Davi? porque
0: Deus tinha propósito na vida de Davi. Atos no
1: capítulo 27, Paulo viajando para Roma sofre um naufrágio. Quando ele sofre um naufrágio
0: e está aquela confusão toda no barco, todo mundo falando vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. O apóstolo Paulo, durante a noite, é visitado por um anjo da parte do Senhor que fala assim, olha, é imperativo que você chegue até César. Por isso, nem você, nem os que estão com você vão morrer. Sabe o que isso significa? Quando o anjo da parte do Senhor falou assim, é imperativo que você chegue até César, naquele momento Deus estabeleceu um propósito bem definido para a vida de Paulo, eu, o Senhor, preciso que você esteja diante de César. Se Deus disse que, precisa, que precisava que Paulo estivesse diante de César, o que, que ia acontecer? Paulo ia estar diante de César. Assim como Jesus falou para aqueles discípulos na, no barco, quando ele entra, e fala assim, passemos a outra margem. No meio do caminho é uma tempestade, Jesus dormindo, e eles vão dizer, ei, 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 homem de pouca fé.
1: Eu não falei para vocês que a gente ia passar para o outro lado? Se eu falei, está falado. Porque a palavra
0: de Deus é a verdade. A palavra de Deus se cumpre. Então, quando Deus diz, é. E ponto final. Então, Deus fala para Paulo, eu preciso que você esteja diante de César. Estabeleceu-se um propósito na vida de Paulo. Se estabeleceu um propósito na vida de Paulo, a promessa que acompanha o propósito é a seguinte... Você, nem os que estão com você vão morrer. Por quê? Porque Deus precisa de Paulo diante de César vivo. Nesse momento, quando Paulo percebe que Deus tinha um propósito para a vida dele, o que ele faz? Estou tranquilo. Todo mundo desesperado. Joga, todo mundo desesperado, joga coisa no mar e vamos morrer e tal. E Paulo, calma gente. Penso, calma gente calma, até que um fala assim, calma, ele quer falar um negócio, olha só, Deus, por parte de um anjo do Senhor, me visitou nessa noite e disse que nem eu e nem vocês vão morrer,
1: porque é imperativo que eu chegue até César. E o que, que aconteceu? Todo mundo chegou vivo. O que eu quero dizer com isso? Que enquanto houver propósito de Deus para a sua vida, você tem uma razão para permanecer vivo. É por isso que Deus fala com Elias o seguinte: olha,
0: Elias pede para morrer. Elias fala assim: eu quero morrer, me mata, tira a minha vida. E Deus sabe o que Deus fala para ele: Ô, oh, levanta, levanta, vai ungir Eliseu, profeta em seu lugar, vai
1: ungir o rei Israel, vai ungir, vai ungir, vai trabalhar, filho, porque ainda tem coisa para você fazer. Deus, quando fala para Davi, sai desse lugar.
0: Ele fala, sai e vai para ajudar, porque tem um povo. O lugar de um rei é ao lado do seu povo. Eu tenho um
1: propósito.
0: E o meu propósito para a sua vida não se constitui no fato de você ficar enfurnado dentro de uma caverna. E nem se esconder no resto da vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você começa a enxergar... A saída da caverna, quando você começa a enxergar o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você está vivo, é porque Deus tem um propósito para você. Se você não tivesse nenhum propósito, nenhuma razão de ser, de existir nessa terra, você não estaria aqui. Se você está aqui, é porque Deus
1: ainda quer usar você para alguma coisa. Ele continuou se escondendo, se escondeu na história dos seus antepassados. E aí isso
0: acontece muito, porque dentro de um contexto, a gente acaba se escondendo nas histórias passadas. Ah, mas eu vivo isso hoje por causa daquilo anteriormente, por causa daquele outro. E Davi fez a mesma coisa. Ele foi lá para Moab procurar os moabitas, porque a sua bisavó Ruth era moabita. Ele minha bisavó é moabita, é, uma das, é um dos seus. Você conhece Ruth? E Ruth tinha moral lá no negócio. Claro. E outra, quando não se esconde nos, na, na, nas situações passadas, pregressas, se esconde nas questões também... É, 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 no, no, nos problemas, vamos dizer assim, se, se, se esconde, acaba se escondendo no problema do outro. Porque além de Ruth ser Moabita e ser bisavó de Davi, avó de Jessé, o pai de Davi, o rei de Moab tinha tido uma questão lá com o Saul, ou seja, o cara já não gostava de Saul. Ah, então é, Saul está te perseguindo, então o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas Davi se escora no problema do outro, não era o problema dele. Mas ele diz assim, olha, eu vou me esconder aqui porque você tem um problema com ele, então, dentro desse problema que você tem com ele, eu vou me aproveitar. Quantas vezes na nossa vida para a gente tentar esconder o que nós vivenciamos, nós nos escolhemos nos problemas dos outros? Ah, é porque assim, por causa... É do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu vivo isso por causa do meu irmão, eu vivo isso por causa da minha família. Seja você, você é aquilo que Deus fez você ser, você é, sozinho, indivíduo. Você não será salvo por causa da sua família, e também você não vai ao inferno por causa da sua família, porque a relação que você tem para com Deus é individual. Deus tem a capacidade de transformar o seu ser por completo, independente da realidade e o contexto que você venha ou vivencie. Si. Porque Ele é poderoso para transformar a realidade. Então não se esconda na história dos seus antepassados. Sabe por quê? Muitas das vezes é preciso se desprender do passado para encarar o presente e começar a construir um futuro nós ficamos presos ao passado não conseguimos encarar o presente e assim a gente também não consegue construir um futuro mas quando nós nos desprendemos do passado batemos de frente, encaramos o presente e começamos a construir um futuro diferente do que foi o passado mas se ficamos presos ao passado, o passado vem carregando, vem carregando... Vem arrastando a gente sempre as contas, as contas do passado. Deixa eu te dizer uma coisa, todo escrito de dívida que era contra você... Já foi pago, já foi encravado na cruz. Não tem mais conta do passado que Jesus não tenha pago por você. Como a gente falou na semana passada, o nome de Jesus é Pai da Eternidade... Quando nós recebemos o nome de Jesus na nossa vida Esse Pai da eternidade é Pai no passado É Pai no presente É Pai no futuro Ele muda o passado Nos proporciona um novo presente Para que possamos vivenciar um futuro extraordinário Davi saiu Ele não foi arrastado de lá Ele entrou ele saiu ninguém pode tirar ninguém da caverna é preciso ouvir a voz de Deus e tomar a decisão de sair de lá por si mesmo perceba que Deus não arrastou Davi de lá Deus não arrasta Elias da caverna Deus fala sai e convencidos pela voz de Deus eles saem de lá com as próprias pernas porque uma vez que eles entraram, eles também têm condições de sair. Deixa eu te dizer, se você entrou numa caverna na sua vida, da mesma forma que você entrou, você tem condição de sair. Ouça a voz de Deus. O profeta não falou para Davi sair porque não havia mais perigo de ficar do lado de fora. Ele falou para Davi sair porque não haveria, ele não conseguiria resolver nenhum dos seus problemas do lado de dentro. O profeta não chegou e falou assim, sai Davi, que está tranquilo. Saul já, já parou de te perseguir, Saul já morreu, não tem mais perigo nenhum aqui fora. Ninguém vai perseguir você, pode sair. Não, ele falou, sai, independente do perigo porque você só vai conseguir resolver os seus problemas aqui fora, aí dentro você não vai resolver os seus problemas, e ficar aí dentro não vai fazer com que os problemas desapareçam. Então saia, confia em Deus, confia na voz de Deus, e comece a resolver as questões do lado de fora, porque do lado de dentro não tem como. Para começar a vencer a depressão e a ansiedade, é preciso dar um passo para fora da caverna. É preciso começar a sair de lá de dentro. Eu não estou dizendo que quando você saiu está tudo resolvido, não. O passo para começar a resolver é sair. A decisão de sair, eu vou sair daqui. Eu quero sair dessa caverna. Eu quero sair desse lugar escuro. Eu quero sair desse lugar inso... de inóspito, insalubre. Porque aqui de dentro eu não vou resolver nada. A caverna é um lugar onde a oportunidade de ter todos os medos e anseios sanados é real. Porque Deus está em todos os lugares e com isso temos sempre a oportunidade de louvá-lo e adorá-lo. Adorá -lo. Salmos 52, versículos 6 e 7 é um escrito de Davi, uma música de Davi feita dentro de uma caverna. Davi diz o seguinte, estenderam uma rede para os meus passos, isso abateu minha alma. Diante de mim cavaram um fosso, porém eles mesmos nele caíram. Meu coração está disposto, ó Deus, meu coração está livre do medo, quero cantar e entoar louvores. Davi escreveu isso dentro de uma caverna. É dentro dessa caverna que a mudança começa. Mas o seu coração precisa estar disposto. Coloque o seu coração disposto diante do Senhor nessa noite. E fala, Deus, o meu coração está disposto. O meu coração está livre do medo. O meu coração está liberto de todo e qualquer medo. Porque a palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Davi também escreve de dentro de uma caverna um cântico e diz o seguinte Em alta voz clamo o Senhor, em alta voz suplico ao Senhor e as suas misericórdias Derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia Quando esmorece em mim o meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir Na vereda que percorro ocultar uma armadilha para mim olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo, perdido está para mim o refúgio, ninguém se preocupa com a minha alma, a ti Senhor clamei declarando, tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes, atende os meus apelos, pois estou muito exausto, livra-me dos meus perseguidores porque são mais fortes do que eu tira minha alma desta prisão para que eu dê graças ao teu nome então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo Davi em profunda angústia clama ao Senhor e fala tira-me daqui eu estou cansado eu estou exausto eu estou extenuado, eu não aguento mais. Tira-me daqui. Se você não conseguir não tiver forças para sair dessa caverna, por si só, clame ao Senhor e diga: "Tira-me daqui". A mão do Senhor está estendida para te puxar para fora. Ele ouvirá o seu clamor, assim como ouviu de Davi. Os sintomas mais comuns da depressão é a presença constante de pensamentos negativos. E como a gente combate isso com a fé? Sabe por quê? Porque a fé faz crer faz a gente crer contra a própria esperança. Não há pensamento negativo que vença a fé. Porque a fé, ela não trabalha com a mente, mas com o coração. A mente pode estar dizendo, não dá, mas a fé está dizendo, vai. Abraão creu contra a própria esperança, sendo velho. Sara já cessando os costumes das mulheres, os costumes das mulheres. Ele creu e Sara teve um filho. Eles também colocam como uns sintomas comuns da depressão o sentimento de culpa. Lembra que eu falei que no capítulo 24 de 1 Samuel, é, 85 sacerdotes do Senhor tinham sido mortos por Saúl e toda a sua família, toda a sua casa. Sobrou um jovem e esse jovem encontra Davi e Davi, ele fala para esse jovem a culpa foi minha eles morreram por minha culpa olha o contexto que Davi vivia, vivia nessa fuga de uma profunda ansiedade, depressão porque ele olha e fala assim a culpa foi minha a culpa não foi dele, foi Saul que foi lá e matou os caras deliberadamente. Só porque ele soube que Davi esteve com eles e eles não avisaram a Saul. Mas quando a pessoa está tão afundada nisso, ela pega o ato do outro e projeta na sua própria vida dizendo, foi por mim a culpa. Eu, tive, eu sou responsável por isso. Deixa eu te dizer, você não é responsável pelo ato de ninguém. Cada um é responsável pelos seus atos. Não assuma para si uma culpa que não te pertence. Outro sintoma é a sensação de inutilidade. Inutilidade. Existe um, lá na carta de Paulo a Filemão, um homem chamado Onésimo, e o sentido desse nome é servo inútil. Mas Paulo depois escreve a Filemão dizendo, olha, aquele que era era inútil se tornou muito útil a mim. Sabe por quê? Porque Onésimo, que tinha sido servo de Filemão, fugido e roubado algumas coisas, teve um encontro com Cristo. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós saímos de um contexto de inutilidade e nos tornamos úteis. Deixa eu te dizer uma coisa, você é útil sim, por isso que Deus te chama de servo, porque todo servo tem utilidade. Nós, eram nós éramos inúteis sem Cristo, mas com Cristo nos tornamos úteis para Deus. Então, não se sinta inútil, você tem utilidade para o Senhor outro contexto é baixa autoestima Davi em determinado momento ele fala para Saúl em 1 Samuel versículo 14, capítulo 24 ele diz o seguinte olha, por que você me persegue como um cachorro como uma pulga e isso era uma expressão de desprezo profundo olha o nível de baixa autoestima que Davi tinha, ele se comparou a um cachorro e uma pulga. Naquele contexto, era algo altamente desprezível, sem valor. Ele está dizendo, eu sou sem valor nenhum, eu não tenho valor nenhum. Deixa eu te dizer, o seu valor para Deus é inestimável ao ponto dele de entregar o seu único filho para morrer na cruz por você. Você tem valor. Talvez as pessoas não te valorizem. Talvez sua família não te valorize. Talvez os seus amigos não te valorizem, mas deixa eu te dizer, Deus te valoriza de maneira sublime, especial, única. Você não está sozinho está difícil, tá pesado, tá enfornado numa caverna. Jesus diz para você nessa noite: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Mateus capítulo 11 versículo 28 e 30. toda caverna tem uma saída e essa saída é Cristo ele é a porta de saída dessa caverna. Entregue o seu coração, abra o seu coração para Ele. Nessa noite diga, eu quero sair daqui. Eu quero deixar diante de Ti tudo o que tem me deixado cansado, oprimido. Eu preciso de alívio. Com certeza Jesus te dará
1: alívio e descanso. Não fique na caverna. Não tem
0: necessidade de você ficar aí. Ela é só um esconderijo. Todo esconderijo é temporário. Não existe esconderijo permanente. Mas hoje chegou o dia em que Deus fala para você, sai. Eu tenho um propósito. Eu tenho algo pra sua vida. Eu quero usar porque você é útil. Ainda que... Você pense que você não tem utilidade nenhuma para nada, ainda que você pense que você é alguém inútil, eu estou dizendo para você, você é útil. Você tem utilidade. Sai. Você não está sozinho. Aqueles que te amam, aqueles que te amam estão à sua volta. É só você não percebeu ainda. Levanta os seus olhos. Tem pessoas ao seu lado cuidando de você. Elas simplesmente estão ali em pé. Elas simplesmente não sabem o que fazer, mas elas estão ali, mesmo sem saber o que fazer, elas estão ali, porque elas te amam, porque elas querem ver você bem. Existem pessoas que se identificam com o que você está vivendo, porque elas passaram pela mesma situação, ou passam, ou vivenciam. Você não está sozinho. Saia da caverna. Nessa noite. Saia. Você não precisa ficar ali. Há, um, há algo maravilhoso da parte de Deus para você do lado de fora. É só você dar o primeiro passo. Em nome de Jesus.